0: Hallo, da sind wir wieder, die Camper-Männer-Mikrofon-Henning. Und in unserer heutigen Episode nehmen wir euch mit auf einen wunderschönen Campingplatz in der Nähe von Amsterdam.
1: Und wenn wir unterwegs sind, was haben wir gerne? Kalte Getränke. Und ich habe das richtige Equipment an Bord.
0: Und ich habe noch das Vergnügen, mit dem besten Mountainbiker von Deutschland zu sprechen, dem Jasper Jauch. Er erzählt uns, wie er campt, worauf man beim Biken achten soll und wo das am meisten Spaß macht. Hört rein, viel Spaß. <lacht>
2: Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Camperman. Und ich muss mal gleich mal irgendwas sagen, Henning. Normalerweise freue ich mich ja total dich zu sehen, aber heute siehst du ein bisschen kränklich aus.
0: Ich kann ja die Videofunktion ausmachen, ja, Gerd. Das ist kein Problem. <lacht> Ich bin ein bisschen kränklich, ich habe irgendwie so einen, so einen räudigen Sommerhusten oder wie man das jetzt nennt, vielleicht ist es auch Corona und alles gleichzeitig, keine Ahnung. Es ist ein sehr unbefriedigender, trockener, sinnlos Husten. Ja, ja.
1: Also wenn es in den Boxen dröhnt gleich, weil irgendwie so Geräusche kommen, das ist dann aus deiner Lunge, ne? also das ist dann irgendwie jetzt kein Fehler im System
2: oder <lacht> in deinem genau. System. Und,
0: genau und wenn, wenn vielleicht auch ganze Sätze irgendwie keinen Sinn mehr ergeben, dann liegt es
2: daran, <lacht> dass wir das... Das, das Husten rausgeschnitten haben. Also ähm, listen and repeat und ergänzt sinnvoll. Aber genau. man, merkt, genau. man
1: merkt, dass du selbstständig arbeitest, weil irgendwie Krankheit gibt es ja bei dir nicht. Du machst einfach, du ziehst Nein. durch und das äh, toll, dass du hier bist.
2: Ja, das ist lieb von dir. Ich ähm,
0: ich erinnere für euch, die ähm, du, du bist ja nun auch selbstständig und flexibel. Ja. Eigentlich nehmen wir immer ja abends auf. Ja. Heute nehmen wir mal morgens auf und das auch. Ähm, dank deiner Flexibilität und meiner Krankheit. Mhm. Also von daher, ähm, nee, das, das geht schon. Ich erinnere mich auch gerne an unseren Irland-Trip zurück, mhm. wo wir mit Rippenbruch unterwegs waren. <lacht> Bier, sage ich, weil du musst es ja auch drunter leiden. Also von daher, irgendwie geht's immer. Ne?
1: Wobei, wobei das ist schon geil. Ne? Man, man lernt sich ja dann irgendwie auch mal von ganz neuen Seiten kennen. Du lernst mich heute zum Beispiel nüchtern kennen, weil jetzt um diese Zeit trinke ich noch kein Bier und ich trinke hier mit Wasser. Und ähm, also von daher, das ist ähm, nüchtern, ja zu also, als einer eine ganz neuen Folge mal. Weil ja, ganz, die neuen Campermen ja, ja, sind da. Ja. <lacht> so, so. Ich ähm, würde
0: gerne mit einem kleinen Nachklapp einsteigen in die heutige Folge und zwar zu dem Thema E-Mobilität. Hm. Gerd, du bist ja auch gut vernetzt. Hast du da irgendwie in den letzten Tagen was in deinem Briefkasten gehabt?
1: Dauernd. Also irgendwie ist es ja so, dass das irgendwie wir, also wir haben ja nicht nur Hinweise bekommen von irgendwelchen netten äh, Followern, sondern auch tatsächlich die ganzen. anscheinend so zu sein, dass irgendwo jemand eine Tür geöffnet hat und jetzt wollen alle Hersteller irgendwie sagen, wir sind auch jetzt unter Strom. Das genau. finde ich ja geil. Also erzähl doch mal, worauf willst du hin? Ja.
0: ja genau, also es äh, geht eigentlich darum, dass wir in der letzten Folge, da hat der Wuppi ja einen kleinen Überblick euch verschafft, ähm, was so eine Elektromobilität gerade ähm, am Markt ist. Und ähm, VW, den ID-Bus, den haben wir ja alle schon mal gesehen, diese Neuauflage des, des Bullies, den gibt es jetzt in der langen Version. Das ja. ist im Grunde genommen jetzt gerade äh, verlautbart worden. Der ähm, soll im Jahre 2024 rauskommen, wird in Hannover gefertigt, startet in Amerika und ähm, ist fast sechs Meter lang und äh, ich finde das super spannend, denn der hat so Features, wo man so sagt, geil, das wird richtig schön, das wird interessant, also ähm, ich finde vor allen Dingen, also die haben äh, das größte Glasdach verbaut, was sie jemals verbauen äh, verbaut haben und zwar mit 1,5 Quadratmeter Größe und das ist so ein Smart, sie nennen das Smart Smartglas, das mhm. hat dann so eine so eine Abdunklungsfunktion, die man ja aus diesen äh, Hightech-Fenstern äh, mhm. schon kennt, ähm, Head-Up-Display, man kann mit dem Smartphone einparken, ich weiß nicht genau wie das funktioniert, man steigt dann aus und drückt auf Smartphone, werden
2: wir ja sehen, genau, so?
1: Wahrscheinlich musst du gar nichts mehr machen. Wahrscheinlich sagt er dann irgendwie so: Hey, komm, ähm, mach mal den Auto. Wahrscheinlich denkt das Auto auch für dich. Geht auch noch für dich alleine einkaufen oder sowas. Das so,
2: okay. genau.
0: Genau, so, so ein intelligenter Kühlschrank verbaut. Genau. Ähm, sieben Sitze soll das äh, Auto haben mhm. und ähm, kommt in der Ausstattung mit einer größeren Batterie und zwar mit 85 Kilowattstunden. Ähm, mit einer Leistung, man muss ja dann, glaube ich, jetzt eher auf Kilowatt gehen: 210, also umgerechnet 286 PS und auch eine Allradversion soll kommen. Ja. Mit 339 PS. Und ähm, ja, das kostet natürlich auch ein bisschen was. <lacht> Hau mal einen raus, Gerd. Was Na, du? Also
1: wenn ich jetzt irgendwie normalen normalen Transporter mir angucke von Volkswagen, liegt das also immer zwischen 35 und 55, sage ich mal so, so grob gespinnen. Mit diesem Ding würde ich eher so Richtung 80 gehen.
0: Ja, bis ein bisschen drüber. Wobei es ist auch mal eine Ausstattung. Also bei 70 soll er starten, okay. genau. Ähm, ja, nächstes Jahr 24 Stunden. Ähm, schalten unsere Freunde aus Volkswagen die, äh, aus Volksp Wolfsburg, Gott, was erzähle ich denn, äh, die nächste Stufe. Und Volksburg. Das, ich, Volksburg. Ja. aus Volksburg. Wolfs Wolfsburg. Wolfsburg. Genau. Genau. <lacht> Volks Volksdorf, genau. Volksburg. Ich habe jetzt
1: irgendwie, was ganz geil ist, also was, was ich daran mag, ist, erstmal ist das Ding das ist jetzt fertig, man weiß, es kommt. Ne? Ich schätze mal, die ganzen Leute an ihrem Cut-Computern werden da sitzen und schon die ganzen Ausbauten sich überlegen, wie man denn irgendwie diese Standardsachen rausholt und dann irgendwie so eine Camper-Ausstattung reinschiebt oder sowas, die dann ja passgenau ist, auf diese Stromzufuhr und wie geht man damit ja. um wie schwer darf ich werden oder sowas da bin ich mal gespannt drauf was die mhm. Ausbauer daraus machen werden mhm. und wann denn Volkswagen dann den e California rausbringt das heißt so dieses dieses Modell wo du dann irgendwie nicht dieses Glasdach, sondern ähm, ein ähm, Aufklappdach oder sowas hast wo du dann tatsächlich dann dieses Campergefühl hast so auch mit, mit ähm, was die Steh- oder Sitzhöhe betrifft und solche Sachen mhm. also ich glaube jetzt geht's los also jetzt wird's spannend mhm. Also das, hm. ähm, das hat ja ein bisschen gedauert, aber wenn Volkswagen jetzt das Ding in dieser langen Version rausbringt, jetzt beginnt es auch Spaß zu machen.
0: Ja, das glaube ich auch. Was ich immer so interessant finde, auch wenn man auf der Website so ähm, so, so, so ein schwarzes Loch ist immer noch die wirkliche dann Reichweite dieses Autos. Und das ähm, finde ich so ein bisschen schade, dass die da, auch wenn es nur keine Ahnung 250 Kilometer oder 300 sind, dass sie die Zahl jetzt nicht direkt rausstellen. Das Versteh ist immer so ein bisschen ich unschiff, das Ja, aber es <lacht> finde ich irgendwie so... Ähm, ich weiß nicht. Natürlich ist das die Frage, die jeder stellt. Ja, und die ja. beantwortest du nicht? Für für Kein nachvollziehen.
1: Naja gut, also wenn wir beide dann von, von Hamburg aus nach Fehmarn oder St. Peter von, das sollte reichen. Also dann, dann stellen wir uns hin. Das ist ja ein Schauauto. Wir demonstrieren ja, wie geil wir sind, weil wir diesen Wagen dann hinter uns stehen haben. Das reicht fürs Instagram Bild. reicht's. Also die, die Entfernung da spricht, der, da spricht der <lacht> Gasolina Dino. Na, ist klar. Schauauto. Ja,
0: du, wir werden sehen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Aber ähm, wo wir gerade beim, beim Dino sind, ähm, was ich auch noch im, im Postkasten hatte und das hat mich ganz besonders gefreut. Du bist ja auch ein Lego-Freund. Ne? Du oh. hast ja unter anderem
2: auch den, den,
0: T, den T1, oder was war das? T2. Du so ein, so T2. T2. Mhm. Ja, ähm, Es kommt ähm, der weiße Hai als Lego. Und zwar das Boot, ähm, Hooper, der Wissenschaftler, Chief ah, Brody geil. und der
1: weiße Hai. Ja, wie geil. Das finde ich hier richtig cool. Pass mal auf, wir, wir machen mal Folgendes. Ich habe noch was. Ich hab, Lego ja. habe ja noch einen. Ich habe noch einen. Pass auf. Ja, die haben ja, jetzt bitte. eine Pac-Man-Maschine rausgebracht von Lego. Das heißt, diesen Arcade-Automat, wo du ja. dann Pac-Man spielen kannst. Also kein Bildschirm, sondern du musst an irgendwelchen Rädchen drehen und Pac-Man spielen. Lass uns mal Folgendes machen. Ich frage mal die Jungs von Lego, ob die uns so einfach mal sagen, so wenn man unterwegs ist, was machst du denn da? Lass uns doch mal irgendwie so einen Lego-Wettbewerb machen. Wenn wir dann irgendwie zusammen stehen, bauen wir die Sachen auf und dann lassen wir abstellen, was das Geilste ist dann verlosen wir. Ich probiere das mal. Ich, 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 ich mache das mal. <lacht> pac
0: <lacht> Entschuldigt. Pac-Man, ja, das ist natürlich spannend. Also, kann ich mir jetzt gerade gar nichts drunter vorstellen, wie das funktionieren soll. Weil du musst ja den, Muckel auch ein bisschen drehen und so, aber.
1: das haben die sehr geil gemacht. Aber mit dem weißen Hain bin ich mal gespannt. Das Maul geht wahrscheinlich dann auch so auf, ne?
0: Ja, das ist jetzt, das ist jetzt eher so ein, so so ein Staub, mich Regaltür. Aber ich, liebe den Film und
1: ich finde das großartig. Erinnerst du
0: dich noch, wie heißt der, wie hieß der Kapitän noch?
1: Oh. Ich weiß, es ist, ja, ähm, ich weiß, es ist der Schauspieler. Oh, Robert, ähm, nee, wie heißt er? Ach, ich, hab den, ich bin heute, bin heute Name. in Namensfindungsschwierigkeiten. So das liegt an ja. ähm,
0: vielen Also Ding. Hooper und Brody kriegen noch ja. zusammen. Aber wenn ihr wisst, wie der Kapitän geheißen hat, ähm, dann äh, bitte mal melden. Genau, ihr, bekommt,
1: ihr gewinnt nichts. Also äh, könnt ihr könnt es euch trotzdem einfach nee, mal melden. genau. <lacht> Ehre. Ehre. Oh, wie geil. Aber ähm, es gibt ja, also ich bin ja ein Freund von diesen Filmautos. Und ähm, ich ja. habe ja, also hab ja auch den, den, den Ghostbuster-Wagen. Ich werde mir jetzt nochmal das ähm, zurück in die zukunft den DeLorean werde ich mir nochmal holen. Ich habe auch Bock auf das Batmobil des alte super. Also es gibt da so ein paar... Lego. Also es gibt okay. da ein paar geile Lego Autos, die ich total geil finde und das einzig Doofe daran ist immer, die haben so einen geilen Maßstab gewählt, dass die Minifiguren dann so aussehen wie, was ist ich, so ein Wackeldackel, weil die so klein sind im Verhältnis zu den Sitzen oder zu irgendwas. Du kannst also die ja. Minifiguren da nicht reinsetzen. Also dass es da nicht nochmal irgendwie so eine bisschen größere Version der Minifiguren mhm. gibt. Äh, mhm. Egal, wir, wir nach, wir sollten einen Lego-Podcast machen. Nee, dann, Duplo. Ja.
0: Kannst du kannst auch Duplo reinstellen. Duplo kenne ich noch von meinem Lippen. Das würde doch
1: passen. Ja, oder eine Playmobil. Oder eine Playmobil-Figur ins Lego-Auto setzen. Das geht auch. Das müsst ihr ja, auch machen. geht
0: auch. Aber ist, sind diese Modelle eigentlich normal-Lego? Das ist Technik oder irgendeine andere ähm, Serie?
1: Creative heißen die teilweise. Die heißen, ja. Also die haben so verschiedene Namen. Und diese, diese besonderen Fahrzeuge, die sind dann eher für die Erwachsenen. Jedenfalls haben die mhm. dann so diese, wenn du bei 18 Plus oder sowas suchst, dann findest du die, weil die ein bisschen komplexer zum Aufbau sind.
0: Fans lego 18 plus. Verstehe, <lacht> verstehe. <Okay.
1: lacht> mal, wir machen einen Kanal, wie man uns dabei beobachtet, wie wir Lego aufbauen, uns dabei freuen und irgendwie high five, guck mal, das funktioniert oder sowas. Oh mein so. Gott, oh mein Gott. So. Um, um
0: das Thema gleich auch weiter aufzunehmen, es gibt ja wunderbare Rotlichtgebiete <lacht> ähm, ähm, in ähm, den Niederlanden, und zwar in Amsterdam. Äh, Rotlichtdistrikte, sagt man, glaube ich, richtig. Da wollen wir jetzt aber nicht hin, aber wir wollen in die Nähe von Amsterdam und zwar auf einen neuen Platz.
2: Steh auf, wo du wohnst.
0: Wir fahren diesmal auf einen Campingplatz, der heißt Camping de Lakens. Ich glaube, der Niederländer oder Holländer würde de Lachens dazu sagen. Und wenn man sich den Campingplatz mal anschaut, ist der wunderbar verwachsen in so einer Dünenlandschaft, die sehr vergleichbar ist mit, mit, ja, mit Dänemark oder auch, auch der, der hügeligen Küste, die wir so kennen von Sylt oder auch von unseren, von unseren Nordseestränden wunderschön ähm, frei gelegen, also jetzt nicht parzelliert, sondern man sucht sich seinen Platz. Ich denke, da wird es Stromversorgung, nicht Stromversorgung geben. Man ist ein bisschen blickdicht geschützt. Und das Schöne an dem Platz und das ist, warum ich euch den vorstellen möchte, ist, man hat dort die Möglichkeit, in einem dieser wunderbaren Airstreams zu übernachten. Mhm. Für die, die den nicht kennen, das sind diese historischen äh, Anhänger oder wohnmobil äh aus, den Ameri aus Amerika, die so in, in, in Aluminium eingefasst waren, die so ein bisschen aussehen wie so ein, wie so ein Raumschiff. Und ähm, davon gibt es drei Stück, die man dort mieten kann. Ähm, die kann man allerdings dann auch immer nur für drei Tage mieten. Haben Doppelbett, Nespresso-Maschine, Milchschäumer, <lacht> sind auch so ein bisschen sty sehr stylisch eingerichtet, sehr weiß, sehr reduziert, schöner Gaskocher. Um, und auch ein sehr schönes Bad, also es ist schon sehr designig um, und um, die stehen auch mitten in so einer, in so einer grünen Landschaft mit so äh, Pinienbäumen, sieht so ein bisschen aus wie Kalifornien und ähm, ich finde das großartig. Hast du schon mal in so einem, so einem äh, Airstream übernachtet?
1: Nee, übernachtet nicht, aber ich war schon mal in einem drin und das ist schon geil, ne? weil irgendwie das ist ja wie so, was weiß ich, wenn du jetzt immer einen Film aus New York siehst und plötzlich in New York bist, so, weil du hast irgendwie so ein Bild im Kopf von bestimmten Sachen und das ist da auch das, ja. das ist das der Wohnanhänger. So, und irgendwie mit, die, mit dieser, mit dieser Alufassade oder sowas. Geil. Also das ist, ich, ist nichts für mich, zu groß, zu schwer, was auch immer, ne? Ja. Aber, aber ich. Und zu teuer. Aber, ja. aber es ist schon geil. Also so ein Ding zu sehen, da mal reinzugehen. Pen habe ich noch nicht, würde ich aber gerne mal machen.
0: Ja. Also es gibt da dann, wie gesagt, diese, diese Retro-Trailer, so nennen sie die, für zwei bis vier Personen. Inklusive Kurtaxe kommt man dann bei drei Nächten auf 999 Euro. Das ist natürlich auch kein Schnapper. Ähm, man könnte aber natürlich überlegen, ob man das kombiniert, indem man auf dem Campingplatz ist und sich dann vielleicht nochmal upgradet. Das mache ich immer gerne, wenn ich so im Urlaub bin, dass ich mir nochmal so einen Schmankerl dazu buche. Ähm, kleiner Downer ist, Haustiere sind nicht erlaubt. Das verstehe ich aber auch, weil das Interieur sieht schon sehr, sehr Wallpaper-like aus. Ähm, vor Ort gibt es noch weitere Unterkünfte und zwar ähm, so ein Sea Shack, das ist dann eher so ein kleiner Bungalow, mhm. ähm, der ist dann auch ein bisschen größer und eben ganz, ganz viele Campingplätze direkt, also Plätze direkt in diesen Dünen und, und am Wasser. Und wenn man Lust hat, Ausflüge zu machen, in nur einer halben Stunde Entfernung ist die wunderschöne Stadt Amsterdam. Man kann da mit dem Auto reinfahren, es gibt da auch Bahnverbindungen, ähm, Blomendal ist im Grunde genommen dann die Region oder die, die, die Ortschaft dort und ähm, da kann man dann zum Beispiel auch sich, keine Ahnung, das, das ähm, Van Gogh Museum angucken. Jetzt ein kleiner ähm, Beitrag aus der Rubrik, ungefragt, klug geschissen. Lieber Gerd, warum ist die wunderbare Kollektion von Vincent van Gogh nicht mehr in Privatbesitz?
1: Wird, da habe ich über, Du, ich habe gerade yeah. letztens genau darüber nachgedacht, keine Antwort hm. gefunden. Ich bin so froh, dass du mich diese Frage hm. fragst und mir ist die Antwort auch <lacht> <de, de.
0: lacht> ähm, nee, Ich habe das auch noch im Radio gehört und ich wusste das nicht, denn in... Den Niederlanden gibt es genau wie bei uns auch Erbschaftssteuer und diese, diese ähm, Sammlung, die früher nichts wert war, ist permanent gestiegen und irgendwann ähm, wurden dann äh, die Erben äh, vor die Entscheidung gestellt, könnt ihr diese Erbschaftssteuer zahlen oder nicht oder müsst ihr Teile davon veräußern und die haben sich dagegen entschieden und haben dann gesagt, okay, dann spenden wir das dem Staat, damit dieses Werk nicht aufgelöst wird und so hat dann der Staat das übernommen und sich verpflichtet und da dieses Riesenmuseum gebaut, mhm. ja. So.
1: Also statt Geil. Geld einzunehmen hat der Staat richtig Geld ausgegeben, willst du damit sagen?
0: Ja und nimmt dann sicher <lacht> auch on the long run sicher auch viel <lacht> Geld ein. Aber nein, ich finde es so schön, dass ja. die Erben auch in der wievielten Generation auch immer äh, nur daran gedacht haben, dass das Werk ihres Ur 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 Großvaters ja da Bestand hat. Fand ich sehr schön, die Geschichte. Also generell
1: ja. muss ich sagen, und darum finde ich das auch so witzig, so Kunstförderung, Kulturförderung oder sowas. Und das ist ja genau das Ding. Ne? Also wenn, wenn der Staat irgendwie ähm, bestimmte Sachen dann auch macht, damit das, damit die ganze, ganze Welt möglicherweise dann irgendwie die Möglichkeit hat, sich das mal anzuschauen, das macht ja auch was mit unserer Gesellschaftlichen Bildung und Weiterentwicklung, dass wir sehen, so wo kommen wir her, wo, wo wie, wie sind wir da gelandet, wo wir jetzt sind. Und darum ist es, diese Investition, finde ich auch super. Das passiert in Deutschland ja genauso, dass so irgendwie Museen gebaut und unterstützt werden. Also, das ist eben halt, wenn man sich mal manchmal fragt, wo gehen die ganzen Steuern hin, die man so zahlt, das ist eben halt nicht nur, dass die Polizei bezahlt wird oder irgendwie was weiß ich nicht alles, auch dahin. Und das finde ich auch gut. Also, das finde ich auch
0: gut. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall. Also ich war ja jetzt gerade ähm, das Wochenende in Berlin und habe da ein bisschen Stealth Camping gemacht. Mhm. Ein Freund von mir hatte Geburtstag und hab mein Lütten mitgenommen und hab mir da dann auch im Naturkundemuseum, das geht noch bis Ende des Jahres, glaube ich, die Dinosaurier angeguckt. Mhm. Also diese, diese Brontosaurier und, und und Tyrannosaurus. Das ist ja für Kids der Hammer. Großartige Ausstellung. Großartige, ähm, äh, großartiger Ort diese Ausstellung und ähm. Das war mir dann auch wieder so ein Punkt, wo ich so dachte, da lohnt es sich auch mal in die Großstadt zu fahren. Total. Also Großstadt ist gut, in die Hauptstadt zu fahren <lacht> und sich so eine Ausstellung reinzuziehen. Ja, ja total. Genau.
1: Ach geil. Schön, dass du das gemacht hast, weil ich glaube auch für Kids, ne, die dann irgendwie viel an, das hört sich jetzt doof an, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber so viel an Displays oder sowas hängen oder sowas, aber dann irgendwie gar nicht so diese Größe, die Dimension von irgendwelchen Sachen oder so. Mein Gott, ein Dinosaurier siehst du dann vielleicht in einer Sammelkarte, aber auf einmal stehst du vor so einem Skelett und denkst so, was? So, das ist schon yeah. geil.
0: Ja, zieht man sich selber rein und vor allem, wenn man sich überlegt, so 80 Millionen Jahre und dann siehst du da so ein paar Knochen vor die die irgendwo in Utah ausgebuddelt <lacht> wurden oder ähm, das ist schon beeindruckend. Nee, mein Lütter ist jetzt gar nicht so viel Bildschirm, mein Lütter ist dann eher so ein Museumsshop. <lacht> Aber das
2: ist auch ein Highlight. So ein der
0: Motto, äh, ja, du merkst dann, also es ist interessant, weil da sind auch so Konservierungstechniken, da hast du dann so ein Hammerhai in, Al in Alkohol und so, da siehst du auch, dass da auch Schmeckt das? noch wirklich ja, noch richtig gearbeitet wird. Also das ist nicht so, dass es ein reines Ausstellungsmuseum ist, ja. sondern da gibt es Exponate, die werden jetzt alle digitalisiert. Du ja. gehst dann auch durch so eine Abteilung durch und hast da so einen Ablauf, so Kisten, die dann da so lang gefahren werden und fotografiert werden. Das also ist schon cool. Schon also interessant.
1: Wir kommen jetzt ins Schwafeln, oder ich komme jetzt ins Schwafeln, weil jetzt gerade vor zwei Tagen wurde ja diese, diese von Apple so eine neue Brille vorgestellt. So mm. mit, durch die mal durchgucken. Jetzt stell dir mal vor, die Museen machen so. Eine
0: Brille, durch die man durchgucken kann.
1: Ja, das cool. ist, normalerweise hast du es ja so, dass diese VR-Brillen, diese AR-Brillen, VR AR dass sie ja irgendwie vorne blickdicht sind und dann irgendwelche Kameras was machen. Ist da im Prinzip auch so, nur du hast das Gefühl, tatsächlich du erkennst ähm, die Umwelt. Das heißt also, in Echtzeit hast du nicht das Gefühl, dass du ähm, auf einmal so abgeschirmt bist, sondern du kannst alles erkennen. Stell dir mal vor, du hast so eine Brille auf im Museum und ähm, du gehst ja. zu so einem Bild und dann, du kannst alles sehen, du kannst den Guide sehen, du kannst alles sehen und plötzlich stehst du vom Bild und das Bild erwacht zum Leben. Du tauchst ja. dann quasi wirklich in dieses, oder auch der Dinosaurier bewegt sich plötzlich oder ja. sowas. Das stelle ich mir spektakulär vor, dass du dann für solche, gerade für Bildungsansätze so, eine, so, eine, ja. so ein System nutzen kannst. Also es gibt ja. es schon teilweise in, in Auszügen, aber das ist ja meistens dieses komplett Blickdichte, das ist eine virtuelle Augmented Welt. Augmented
0: Reality, ne? genau. Und
1: ja. hier ist dann die Augmented Reality oder Mixed Reality, wo du dann irgendwie die, die echte Umgebung mit der ja. ähm, digitalen vermischen kannst. Und das ja. muss geil sein. Also
0: kommt bestimmt. Bei, bei unserem Bildungsetat und <lacht> den Kosten von bis jetzt 3.700 ja, pro Brille. Ja, ja. Ähm, Schnapper, klar. Nein, nein, das mal ich am Anfang iPads haben sie alle. Am Anfang hm. wird es nicht
1: passieren, aber es wird dann irgendwann mal, glaube ich, sein. So, das das stelle ich mir richtig Die
0: Lite-Version, ne? Ja, ja. ja, ja das ja. ist so die Pro-Version. Ne? Ja, ja. Aber ich habe es auch gesehen, ich bin begeistert. Ich bin ja eh ein Apfelopfer und muss sagen, da ähm, hat Apple mal wieder so, so einen Schritt gemacht und auch das, was du ansprachst, dieses... OLED-Display, was deine Augen zeigt, dass du nicht irgendwie weg bist. Und was ich total funky fand, ist, wenn du irgendwas spielst oder einen Film guckst, dann wird da so eine Wolke eingeblendet. Kann. Das heißt, du kannst dann umschalten und die sehen, die Leute sehen, wenn du aufmerksam bist oder eben in deiner Welt. Total abgefahren. Ja, herrlich. Ja, das spannend. ist cool. Spannend, mhm. spannend,
1: spannend. Dann siehst du irgendwann mal, gehst du in irgendeine Party und dann sitzen sie alle dann und ähm, haben dann diese Brille auf und haben richtig Spaß und du denkst, ha hallo.
0: <lacht> genau. Aber das Schöne ist ja, wir campen ja, um draußen an der Natur zu ja. sein. Und ich glaube, die Brille, die gibt es noch nicht. Und die wird auch noch ganz lange auf sich warten müssen.
1: Aber ja. trotzdem sind ein paar Dinge auch, die mit Strom betrieben werden, die man trotzdem mitnimmt. Ich habe da was.
2: Ausgepackt und ausprobiert. Das Produkt der Woche.
1: Ähm, wir hatten mal ein Interview mit einem... Fotografen, der ähm, eine Sache in seinem, seinem Landy oder, glaube es in seinem sein, sein Toyota, keine Ahnung, auf jeden Fall in seinem Vorbei ähm, vor hatte, was ihm ganz wichtig war. Er brauchte immer gekühlte Drinks, immer die Tonic. Ja. <lacht>
0: ja, Afrika, Afrika. Ja. und
1: das hat mich so inspiriert, das fand ich so wichtig weil es stimmt, also es ist schon so wie geil ist das, wenn du irgendwo sitzt pockst den Stuhl raus und hast dann irgendwie auf einmal ein Glas in der Hand das gibt es nichts Schlimmeres als ein warmes Getränk es sei denn es ist Kaffee mhm. so und, und mhm. Also eine Kühlung ist total wichtig. So, Und jetzt habe ich ja von Günni äh, downgegradet, sage ich mal, zu so, 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 so einem VW-Bulli, ähm, der jetzt irgendwie zwar einen kleinen Kühlschrank hat, aber das reicht gerade für, was weiß ich, zwei Liter Hafermilch, ähm. Ich muss natürlich dafür sorgen, dass ich Eiswürfel habe oder dass ich irgendwie vielleicht auch meine, meine Getränke kühlen kann oder auch mal irgendwie ein Eis reinpacken kann. Also was. Und ich habe eine Kühlbox nämlich dabei von EcoFlow. Du kennst EcoFlow. Da hatten wir auch, glaube ich, mal eine PowerStation von denen im mhm. Test. Die haben jetzt nicht nur Stromversorgung, sondern die machen auch was mit dem Strom. Die haben mir nämlich jetzt eine Kühlbox raus, die heißt Glacier, also wie sie wieder wie der Gletscher. Und mhm. das ist ein amtliches Ding, muss ich mal sagen. Und ähm, also erstmal. Du hattest ja auch mal eine große Kühlbox getestet. Die, die können ja schon Riesenvolumen haben. Und, äh,
0: Dometic Kompressor. Die war, nicht, die, die war riesig und die war, die, da, da hattest du gar keine Probleme. Ja. Außer, dass du die Versorgung sichern musst. So. Ähm, aber nee, ganz großartig. So,
1: und ja. Die Versorgung ist total gesichert. Pass auf, es ist so, dass diese, diese ähm, EcoFlow Glacier... Erst erstmal, wenn du, sie, wenn du sie, sie anguckst, so sieht die aus von der Größe her, als ob du zwei große Wasserkästen nebeneinander stellst. Also das ist ungefähr die Größe, würde mhm. ich mal so um und bei sagen. Mhm. Das Coole ist, du kannst es aber dann noch ein bisschen zubehör, also dass du die nicht an den beiden Henkeln tragen musst du ein bisschen Zubehör kaufen, dass du zwei Reifen dran montieren kannst mit so einem, so einem Fingerschrauben, die du dann auch wieder abmachen kannst, wenn du sie verstauen willst. Und an der anderen Seite so einen Griff anbauen kannst, wie so ein Hacken Porsche es ist es dann plötzlich, dass du das hinter dir ziehen kannst. Ist super. Also gerade auf geraden Campingplätzen, wo du, oder wenn du jetzt irgendwie zum, zu einem ähm, was ich, auf, auf, auf einem Bereich bist, wo du dann eine Party draußen am Strand machen willst, ein paar Getränke haben willst, denkst du super. Jetzt sagst du dir, wieso Party am Strand, solange ist das Stromkabel auch gar nicht. Nee, nee. Das Ding hat eine Ak einen Akku. Ja, das heißt, du kannst dort einen Akku reinschieben. Einen ziemlich großen Akku. Ähm, ähnlich wie für einige große ähm, E-Bikes, also das ist schon mhm. wirklich so ein, 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 ein ziemlich langes, quadratförmiges Ding. Und das Ding hält wirklich lange. Ich hab, kann Ihnen kann mal, mal erzählen, was ich gemacht habe. Also diese Kühlbox habe ich auf drei Grad ähm, runtergekühlt. Ich habe im Vorwege das erstmal an Strom rangepackt, die runtergekühlt und dann habe ich den auf Akku laufen lassen. Und dann habe ich mal geschaut, wie lange hält das Ding. Getränke mal kurz reingestellt, mal was rausgeholt, dass ich auch die Klappe mal geöffnet habe zwischendurch. und ich habe die jetzt laufen gerade und seit vorgestern, seit vorgestern ist sie quasi, läuft sie auf Akkubetrieb und die ist jetzt noch bei 30% des ähm, Akkuvolumens. Das heißt also, die, ähm, wenn, wenn die Temperatur erhalten werden soll und nicht so variiert, hält die locker ähm, fast ein Wochenende durch. Wenn du die jetzt ein bisschen kühler brauchst, wenn du jetzt irgendwie sagst, so, ich muss noch was, was frieren oder Fleisch ein bisschen, dann wird es natürlich schneller sein. Was geil ist aber, du kannst einfach ein Solarpanel dran anschließen und dann Ungefähr hat es bei mir geklappt, dass irgendwie auch wenn ich es kühler gestellt habe, dieses das Panel, ich habe ein 200 Watt Panel dran gehabt, ungefähr den Strom wieder nachgeschossen hat, hier auf Sardinien in der geile Sonne, aber nachgeschossen hat, den es verbraucht hat, sogar ein bisschen mehr. Das heißt also, es ist tatsächlich, diese Prozentzahl wuchs, obwohl ich einen in Betrieb hatte hervorragend. Super. Total spannend, geil. Ja. Dann ist es so, dass du an dem Akku, wenn du Bock hast, auch nochmal dein ähm, Net Notebook aufladen kannst, da ist ein USB-Ausgang dabei oder so, also, ne, da sitzt du scheiße jetzt, was mache ich denn jetzt, mein, mein Handy ist alle, ähm, was mache ich denn jetzt, da steckst du rein. So, warum brauchst du ein Handy? Ganz einfach, du kannst die ganze Kühlbox mit dem Smartphone steuern. Hast dir EcoFlow ähm, irgendwie App installiert, dann kannst, suchst du das Gerät aus, hast du vorher mal eingerichtet mit WLAN und so ein Pipapo. Und dann kannst du sagen, so, hey, Temperatur ist mir zu niedrig, ist mir zu hoch. Ich will Eis produzieren, nämlich das Ding hat auch einen kleinen Eiszubereiter, <lacht> Eiswürfelzubereiter. Oder der. Wie dann funktioniert
0: hat, das mit dem Wasser?
1: Frisches ähm, Leitungswasser packst du in so ein Fach rein. Also ja. ähm, so, so, Wasser aus der Flasche oder sowas, das ist so ein kleines Fach. Das ist ähm, rechts neben dem großen Kühlsegment, ähm, ja. so ein kleines, ähm, so ein kleiner ähm, Glasdeckel, sag ich mal, mhm. Behälter. Packst es rein und in diesem Behälter sind unten Löcher drin. Durch diese Löcher sind ähm, Metallstäbe. So, das heißt, du mhm. ähm, ähm, drückst dann auf den Knopf, diese Metallstäbe kühlen sich in relativ kurzer Zeit so stark wieder, dass sich darum Eis bildet. Mhm. Mhm. Und du kannst einstellen, kleine oder große Eiswürfel, das sind keine Würfel, aber ne, weißt du, was ich meine?
0: So Ringe, ne? Ja, mhm.
1: so ein bisschen wie Ringe. Also die, es gibt auch so, so Chips, die so ungefähr in dieser Form sind, also die dann so in der Mitte so ein Loch haben. Und mhm. dann kannst du danach sagen, Eiswürfel lösen machst du auch per App, kannst du auch mit dem Bedienfeld machen, aber App ist geil. Und dann kommt ein kleiner, kleiner Wärmeschub, glaube ich. Dann lösen die sich, nimmst den Behälter raus, wie so ein, so ein Korb ist das, schüttelst ein bisschen und hast Eiswürfel. Das ist total geil. Innerhalb von zwölf Minuten die kleinen, innerhalb von rund round about 20 Minuten die großen Eiswürfel.
0: Ey, das ist ja unglaublich, das ist ja, ich weiß, wie lange ich hier warte, bis meine Kühlkombi <lacht> da mal was produziert und ich habe nur keinen Eisspucker, super.
1: Ja, das Geile ist, wenn du jetzt einen Gin Tonic machst, wir beide sitzen da, ne? schön am St. Peter-Ording, ja. haben das Ding da rausgestellt und wir haben uns einen Gin Tonic fertig gemacht, produzieren Eiswürfel. Wenn wir den, den anfangen zu trinken, produziere ich einfach die nächsten Eiswürfel und dann habe ich für den nächsten Drink, falls wir zwei trinken wollen, schon wieder die neuen Eiswürfel fertig. Das ist schon super. echt geil. Ja. Klingt ähm, alles sehr schwer. Weil Ich bin noch nicht fertig. Ja, Ach so. Das Ding ist, du hast ähm, einen großen Raum, 38 Liter ist der groß. So Ganz geil, in der Mitte ist ein ähm, so ein Trenner, ein Trennelement, das du rausnehmen kannst. Dadurch kannst du diese 38 Liter halbieren. Jede einzelne mhm. dieser dann entstandenen ähm, ähm, Kühlsegmente kannst du unterschiedlich temperieren. Und zwar, wenn, das ist nicht so, dass links dann unbedingt frieren und rechts unbedingt kühl sein muss. Du kannst einstellen, du kannst sagen, so, nee, links soll jetzt kälter sein, rechts sollte kälter sein, weil ich nicht umpacken will oder aus welchem Grund auch immer. Dieses Trennelement nimmt man dann, wenn man mehr Platz raus, einfach raus und klemmt das in den Deckel rein. Dann kommt das auch nicht irgendwie so durch die Gänge. Und dadurch kannst du einfach ein großes Segment machen. Er schaltet automatisch um und automatisch ähm, berechnet er um, wie viel Temperatur da jetzt drin sind. Wird dir auch auf der App angezeigt und du kannst es einfach variieren. Hervorragend, geil. Ist mir zu schwer eigentlich. Du hast nach dem Gewicht gefragt. Mhm. Das Ganze wiegt ungefähr inklusive Akku 25 Kilo. Das ist schon, mm. ist schon eine Menge, also nicht jeder kann es abgeladen. Unbeladen,
0: ohne Eiswürfel, so. ohne alles.
1: Das heißt, dann mm. kommen noch die Sachen rein, wenn du es voll gepackt hast. Mm. So. Das heißt also, das, das fährt man nicht dauernd durch die Gegend. Dafür mm. ist der Henkelmann zwar super, aber das macht man nicht dauernd. Ich glaube, das bleibt mm. wahrscheinlich die meiste Zeit dann in Van stehen. Oder mm. wenn man dann mal draußen sitzt und packt das Ding in die Mitte und jeder bedient sich da irgendwie draus. Sowas kann ich mir auch vorstellen. Aber man hebt das nicht dauernd hin und her. Dafür ist mm. es zu so schwer.
0: Ja, oder schön Schwerlastauszug, Heckgarage, mmh, so. seitlich rausziehen, dann hast du alles da. Super. Oder oder wenn man, so hatte ich das ja damals mit der, mit der anderen, mit der Dometik-Kühlbox gemacht, wenn du irgendwie eine Woche vor Ort bist, stellst du einfach raus. Ja. Du kannst du auch noch drauf sitzen. Kann so. man auf dem Ding noch ja, drauf ja, sitzen? Natürlich. Ja. Also das ist so stabil.
1: Ja. Ich hatte das irgendwie hier auch draußen stehen und habe mich da mal drauf gesetzt, gar kein Problem, ist mmh. wirklich richtig Super. stabil. Ähm, hat einen Preis. Laut? Hm? Laut? Äh, kommt, kommt drauf an kommt drauf an. Also wenn du jetzt die, im Normalbetrieb bei 3 Grad halten ähm, hörst du fast gar nichts. Mhm. Ähm, wenn die Sonne drauf knallt, weil dann irgendwie von mhm. außen eine Wärmung kommt, darum ja. würde ich es immer ein bisschen schattig hinstellen dann mhm. muss er noch mal nachkühlen ordentlich. Das wird ein bisschen lauter der Kompressor. Wenn du Eiswürfel machst, wird es ein bisschen lauter und wenn du irgendwas auf Minustemperaturen hältst, dann muss er ja auch immer wieder nachladen. Mhm. Also dann geht manchmal so diese und dann geht es wieder ja. runter. Ja. Nicht so, dass es tagsüber stört, nachts wird es mich glaube ich stören.
0: Ja. Farbe?
1: Schwarz, grau, das ist so ein, so ein Anthrazit-Ton, mhm. der De ein bisschen abgesetzt an der Seite, also sehr... Klassisch, man könnte auch spießig, spießig sagen. Ich würde mal vom Design würde ich eher so, ähm, wenn du das vergleichen willst, mit so einem Elektronikhersteller Bose-Like machen. Sehr klassisch.
0: Du oh, hast zwar sehr designig dann
1: auch. Ne? Ja, die versuchen das. Ne? Ja. kleine Elemente gemacht. Ja. Das Bedienteil sieht nett aus. Auch diese Klappe mit dem Eis sieht nett aus.
2: Mhm.
1: Das haben die gut gemacht. Was ganz cool ist, du kannst es auch ähm, mit einem Zigarettenanzünder aufladen unterwegs. Du kannst es am Strom stecken. Geht relativ schnell. Ist schnell der Akku ist schnell voll. Du mhm. kannst es auch ohne Akku betreiben. Wenn du jetzt nur mal zwei Kilo Gewicht sparen möchtest, geht das natürlich auch so. Ist aber unpraktisch, gerade wenn mal, ne, also du eben halt kein, also ich würde das niemals ohne, ohne Akku nutzen, glaube ich. Ähm, mhm. Hat noch irgendwas Besonderes? Nö, ich glaube, habe ich alles gesagt, der Preis ist eben halt eine Sache. Ich glaube. Und eine eine okay.
0: Frage habe ich noch. <lacht> ähm, dieser, dieser Separator, der ist ja ein bisschen isoliert, damit ja. du die Zonen ja. unterschiedlich kühlen kannst. Ja. Gibt es denn noch zusätzlichen Korb, den du ja. reinstellst? Der ja, Also ist Du hast zwei Körper. Gut, okay, weil Ein das Korb. ist saupraktisch. Sonst Ein Korb. klötert das da alles durcheinander. Du hast genau. einen
1: Korb, den du links oder rechts reinstellen kannst, und da packst du dann, was ich, dann Gemüse oder was weiß ich nicht rein. Und dann mhm. kannst du da unter noch so, glaube ich, eine Schicht von 10 cm oder 5 cm noch irgendwas drunter legen. Man kann ja auch, mhm. macht man ja auch, machen ja auch einige, ne? Dass die dann irgendwie noch Kühlpads dazu packen, würde ich jetzt hier gar nicht für nötig achten. Mhm. Mhm. Ähm. Genau, also das kannst du machen und den kannst den Korb aber auch rausnehmen, du musst den nicht benutzen. Also je nachdem, was du reinpackst. Ich habe ja. mal gelesen, fand ich ja, ganz ja. geil, 60 Cola-Dosen, normale 0,33er, kann mhm. man reinpacken, das ist ungefähr das Volumen. Das
0: okay, das und ähm, Reinigung?
1: Auswischen, ne? Unten, Lappen, unten, Lappen. Und
0: haben die unten ein Loch? Ja, die haben rauskommt? so ein kleines,
1: die haben ähm, so einen kleinen so einen Ablauf. Die haben mhm. auch da beim Eis, ähm, da wo das Eis produziert wird, ist mhm. natürlich klar, wird ja Wasser reingelassen. Du kannst auch da mit so einem kleinen Schlauch das Wasser ablassen. Also okay. das ist, und du kannst auch an so, so einen Ablass oder so, so einen Ablaufvorgang mit der App steuern. Also das heißt, du musst ja jetzt nicht irgendwie suchen, wie geht denn das Ganze, du musst dann mhm. irgendwie so gucken, so wie ähm, du, du guckst die App, so Wasser ablassen, ist weg. Also ist okay. schon, schon Wasserlassen per App. Wasserlassen cool. per App, genau. Das, das wünsche ich mir fürs Alter, aber ähm, solange ich noch nicht so alt bin, <lacht> habe ich jetzt zumindest jetzt mit diesem Gerät die Möglichkeit, das schon mal ausprobieren. Ähm, ich komme jetzt so, doch mal drauf. 1200 mhm. Euro ist sportlich, mhm. finde ich. Aber wenn man es mal genau betrachtet, ähm, ich habe schon mit so vielen Kühlschränken zu tun und Kühlsystemen zu tun gehabt, die dann ähm, geil sind so für ihren Zweck, aber so zum Beispiel, entweder verbrauchen die zu viel Strom oder ich kann es nicht autark benutzen oder ich habe das irgendwie, ich kann es nicht mobil benutzen, ich kann das System nicht irgendwo hinstellen, ich kann es nicht lange mobil benutzen, weil es keinen Akku hat. Ich finde diese, diese, dieses ähm, für den Einsatzzweck eine geile Lösung. Wenn man dann sagt, so, ich nutze es nur im Wenn, würde ich sagen, gibt es bessere Systeme, günstigere Systeme vor allen Dingen. Wenn ich sage, aber ich will das tatsächlich dafür nutzen, um mal irgendwie am Strand eine Party zu machen, ich will das dann irgendwie vielleicht in mein Ferienhaus mitnehmen, ich will das irgendwie, was weiß ich nicht dafür ist es schon geil. Und dann kann man sich mal überlegen, also ist es ist dann vielleicht sogar wert, dass man ein bisschen mehr Kohle dafür ausgibt. Also systematisch geil, Hardware gut, ähm, funktioniert exzellent auch mit dem Akku. Also das ist jetzt keine Lobhudelei. Ich bin total begeistert tatsächlich, wie geil das funktioniert und wie lange das Ding hält. Und ähm, Also wenn ich es bezahlen müsste, und es bräuchte, dann, dann würde ich es wahrscheinlich tatsächlich dann dafür sparen, weil das ist dann ähm, viel, viel spannender für mich im Alltag als die Apple-Brille.
0: <lacht> ich finde, ich muss, ich muss dir sagen, ich bin gar nicht so ähm, geschockt von dem Preis, Aha. weil wenn du überlegst, was Kühlschränke und auch Kompressor-Kühlboxen mhm. ähm, kosten, da bist du ja auch schnell bei 700 Euro. Bei dem Gerät hast du dann auch noch die autarke Akkulösung, du hast einen Eiswürfelmacher, das ist ja geil. der absolute Hammer und dann die Größe, also ich finde den Preis absolut gerechtfertigt für das, was das Gerät kann.
1: Ja und vor allen Dingen den Akku kannst du ja austauschen, weil du den rausnehmen ja. kannst, also wenn irgendwie mal der von der Qualität nachlassen sollte, dann nimmst du dann einfach einen, einen neuen Akku und packst ihn rein.
0: ja. Letzte Frage. Nimmst hm. du das Ding mit zum Hurricane?
1: Sorry, ähm, ich habe. Ach nein!
0: <lacht> okay. Nee. Okay, lass uns weitermachen im Programm. <lacht> nein, ähm, ich finde es total spannend, dass wir in Zukunft ähm, unsere Autos per Handy einparken und währenddessen noch den Wasserablauf äh, in der Kühlbox steuern. Und die Eiswürfel
1: ja. starten. Ja. ja, genau.
0: Das ist schon ganz cool. Hm.
1: <lacht> schon mal. Ähm, sag mal, du hast ja auch noch mit jemandem gesprochen. das ist ja, glaube ich, unser letzter Punkt heute. Du hast mit jemandem gesprochen, was für mich und das muss ich peinlicherweise gestehen, ähm, so, ein, so, ein, so ein Brief mit sieben Siegeln war. Ich bin in dem, der, der Sport nicht zu Hause. Ich kenne deswegen die Protagonisten nicht. Aber du hast, als du den Namen gesagt hast, hast du mit so einem Strahlen in den Augen gesagt so, yeah. ey geil, ähm, mit dem möchte ich sprechen. Aber ich drücke mal, ich drück mal kurz auf den Schenkel.
2: Interview der Woche.
0: Ja, ich muss sagen, ich bin auf den jungen Mann gekommen durch meine YouTube-Browserei. Ich gucke eigentlich fast kein lineares Fernsehen mehr und da wurde mir sein sein Fahrtraining, also wir reden über Jasper Jauch und Jasper Jauch ist einer der besten deutschen Mountainbiker, wenn er auch jetzt selber nicht mehr auf der deutschen Tour oder auch auf der internationalen Tour teilnimmt, ist er, finde ich, einer der Köpfe ähm, des deutschen Mountainbikens, weil er jetzt ganz massiv daran beteiligt ist, diese Sportart einfach auch allen zugänglich zu machen und sein Wissen äh, mit allen zu teilen. Ein super sympathischer Kerl und wer sich die Videos mal anguckt, ihr könnt bei uns mal in die Shownotes gucken, da ähm, sind einige Links, wo ihr raufklicken könnt, äh, dann werdet ihr das merken. Der liebt diesen Sport, der brennt dafür und er ist eben der Kumpel, nicht der Superpro und ich finde, wie er das rüberbringt, ist einfach großartig. Ich habe selber mal geguckt, weil ich mir ein Mountainbike kaufen wollte und wie das denn immer so ist, wir starten bei der Bückware und komme dann irgendwann an oben bei Elon Musk und Elon Musk hat seinen Preis. Er fährt natürlich Elon Musk ähm, und insofern ähm, bin ich da so ein bisschen hängen geblieben, äh, habe mir dann den Mund abgeputzt und äh, fahre weiter meinen Beach Cruiser. <lacht> Aber das ist, schon, das ist schon großartig und was Jasper so erzählt über seine Karriere, was er jetzt macht und vor allen Dingen auch wie er
2: campt, das erfahrt ihr jetzt. Die Jungs wollen doch nur campen. Hallo Jasper, grüß dich. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, schön, dass du die Zeit gefunden hast, hier im Camperman Gast zu sein und
0: für die Hörer, die den Jasper Jauch, mit dem ich gerade spreche, noch nicht kennen, hier mal ein kleiner Schnelldurchlauf durch deine Karriere. Mit 16 Jahren hast du dein erstes Downhill-Rennen als Mountainbiker gefahren, Bis 2011 denn schon Mountainbiker des Jahres geworden, hast 2014 den Gesamtsieger, also den Deutschen Downhill Cup gewonnen. Und 2015 warst du deutscher Vizemeister. Wie bist du denn zum Mountainbiken gekommen?
3: Das ist äh, eine, eine ziemlich coole Geschichte eigentlich, wie ich dazu gekommen bin. Ähm, ich hatte damals einen Freund und eigentlich waren wir also Schulkameraden und wir haben eigentlich uns dem Skateboard verschworen. Ähm, aber jeder, der schon mal Skateboard gefahren ist, weiß, dass die, die Frustrations ähm, wie soll ich sagen, das Frustrationslevel beim Skateboarden deutlich höher ist als bei anderen Sportarten, weil man viel häufiger, äh, viel mehr Wiederholungen braucht, bis man einen Trick wirklich steht und landet. Und er hatte dann von seinem Vater, dem Stefan Mangelsdorf, äh, der mich dann auch viele Jahre noch begleitet hat, hat er irgendwann mal äh, von der Messe so ein Dirtbike mitgebracht bekommen als Geschenk. Und dann wollten wir halt Mountainbiken. Dann haben wir äh, den Film Cranked Five gesehen, das ist so ein uralter Freeride-Film, wo die halt so richtig krasse Sprünge äh, sich gebaut haben und da durch die Luft geschanzt sind. Und dann haben wir gedacht, boah, cool, das wollen wir auch machen. Und dann sind wir einfach mit unseren Fahrrädern, er mit seinem Dirtbike und ich mit meinem normalen Stadtrad in die durch die City <lacht> gecruised und sind halt so am Angefangen, Treppen runterzuspringen und sowas.
2: Okay, okay, also bei mir ging es ein bisschen früher los. Bei mir war es E.T., aber das ist eine andere Geschichte und das war auch
3: noch BMX, BMX. Ne? Ja. Aber tatsächlich habe ich die Story schon häufiger gehört, dass Leute durch E.T. zum BMXen und Mountainbiken ja. gekommen sind. Das ist, ja, ja. scheint echt krass gewesen zu sein.
0: Das war ein richtiger Trend. Ich erinnere mich auch noch an mein Bike. Ich hatte rote Reifen und einen schwarzen Rahmen und wir sind dann auch immer in den Stadtpark gegangen und haben dann irgendwie, keine Ahnung, so kleine, kleine Banks, die wir uns da irgendwie zurechtgeschaufelt äh. haben, ne? Und Bunny Hop und der ganze Kram. Das war ja so, es war ja noch weit, weit komoder ja, als eure ja. Stunts,
2: die ihr da ja, habt. Ne?
3: Ja. Genau. Also, das hat sich krass entwickelt, ja. Bin ich bei dir. Ich muss mich kurz entschuldigen, ich, jetzt, ich bin ein bisschen erkältet tatsächlich. Also falls ich mich, ich höre mich immer nasal an. Wenn ihr meine Videos schaut, werdet ihr das hören. Aber im Moment ist es doch ein bisschen schlimmer als normal.
2: Okay, okay. Also ich, ich habe damit kein Problem und gute Besserung an ja, der Stelle. Danke. Ja. Ähm, ich war gerade dabei zu sagen, 2015 deutscher Meister,
0: äh, deutscher Vizemeister, sorry. Genau. Und 2018 hast du deine Karriere schon beendet. Was war denn da los?
3: Ähm, eigentlich war genau das das Problem, dass ich äh, echt lange irgendwie an Deutschlands Spitze gefahren bin. Ich bin ja von 2011 bis 2018 auch Weltcup gefahren und habe mich da ähm, sehr gut an die deutsche Spitze vorgearbeitet, was du ja auch gesagt hast, 2014 da den Gesamtsieg geholt auch. Mhm. Ähm, und ich war irgendwie echt immer Deutschlands bester Biker so, oder mit unter den ersten drei, aber ich habe es nie geschafft, den deutschen Meistertitel zu holen. Und ähm, ich komme aus armen Verhältnissen und äh, das war irgendwie ich war immer so ein Typ, der gesagt hat, ah, ich muss nicht Erster werden, Zweiter reicht auch, wie in der Schule, so ich muss keine Eins schreiben, mir reicht eine Zwei oder eine Drei, alles gut. Und eigentlich war das beim Rennenfahren auch immer so, wenn ich ein gutes Ergebnis hatte, vorne mitgefahren bin, war ich zufrieden. Ja? Und ähm, bei der Deutschen Meisterschaft gibt es es halt nicht. Wenn du da Zweiter bist, dann hast du verloren, weil es gibt nur den Deutschen Meister. Und der Vizemeister ist äh, schön und gut, aber ich bin halt auch häufig Dritter oder Vierter oder Fünfter geworden. Ich mache das, ab das ja ein paar Jahre gemacht so. Und die letzten drei Jahre war es wirklich so, dass ich eigentlich äh, mit der Schnellste war. Also es war eigentlich nur Max Hartenstern und ich, die die sich da gegenseitig gebettelt haben in Deutschland. Ähm, und ich habe es dreimal hintereinander echt ähm, auf gut Deutsch verkackt. Und die Thematik war, das, das hat mich fertig gemacht, ähm, weil das war so dieses eine Ding, was ich einfach haben wollte, wo ich was glaube ich auch ganz, ganz viel mit mir gemacht hätte, wenn ich es gewonnen hätte. Also wenn ich mal deutscher Meister gewesen wäre, glaube ich, würde ich heute immer noch fahren. Und ich konnte zwei Wochen vorher schon nicht mehr schlafen. Ich war richtig, ich war ein, ein elendiges Wrack und als ich dann ich habe es dann wirklich so komplett durchgezogen mit Mindset und bin äh, wirklich da voll in den Fokus geworfen, den Titel zu holen und krass trainiert und war wirklich am Start und dann auch 2018 Sturz im Finale äh, und da war ich so am Boden zerstört, da war ich so ähm, ja down in einem, in einem depressiven Loch auch dass ich mir überlegt habe, hey, was, was mache ich hier eigentlich? Und dann kam vieles zusammen, weil dadurch, dass ich ja keinen kein finanziellen Backup von zu Hause haben konnte, musste ich alles immer selber verdienen und selber arbeiten und habe mich dementsprechend als Rennfahrer immer schon ganz gut verkaufen müssen, vermarkten müssen, um eben von den Sponsoren genügend Geld zu bekommen, um Weltcup zu fahren und mein Leben bestreiten zu können. Also auch Wohnung, Miete. Ne? Ich bin früh ausgezogen, habe jetzt nicht irgendwie noch lange bei meinen Eltern gewohnt oder bei meinem Vater. Und ähm, da war so der Punkt, dass dieses Gesamtkonstrukt, irgendwann relativ groß geworden ist, von Training, von Wettkämpfen, von Marketing, von YouTube-Videos. Dann habe ich noch ein duales Studium nebenbei gemacht. Also ich habe noch einen Industriekaufmann gelernt und BWL studiert. Und es war einfach alles so viel, dass ich mir die Frage stellen musste, hey, ähm, was macht mir am meisten Spaß? Ja, Also wofür, warum fahre ich Rennen? Wofür mache ich das? Und ähm, brauche ich das noch? Will ich das noch? Und anschließend die Frage wenn ich was streichen muss, was macht mir denn am meisten Spaß, was will ich denn am meisten machen? Und meine Antwort war ganz klar darauf, dass ich auch Rennfahrer war, wegen der sozialen Aspekte. Also weil ich einfach unfassbar es geschätzt habe, auf, auf den Rennen im Fahrerlager mit den Leuten zu campen, die Leute zu treffen, da eine gute Zeit zu haben, sich mit denen auszutauschen. Jetzt bellt der Hund wahrscheinlich gleich, es hat mich gerade an die Tür geklingelt. Und, das ist erlaubt. Ähm, das war so der, der Punkt, dass ich eher so der, weiß ich nicht, gesellschaftliche Typ war, der andere Menschen inspirieren wollte, motivieren wollte, dass sie besser Rad fahren und dann habe ich das einfach transferiert auf YouTube und habe gesagt so, hey, damit, das macht mir meistens Spaß, ich möchte YouTube-Videos machen, um Menschen zu inspirieren. Oreo, und das,
2: das <lacht> <Nein>, die <Entschuldigung. sieht> Tür <lacht> <du> auch?
3: <lacht> Kein Problem. Ja, alles gut. Oreo. Wie, Wie heißt der Hund? Der, der Hund heißt <lacht> Oreo. Ich, ähm, soll, darf ich kurz aufmachen? Wir können das ah, da ja, rausschneiden, klar, machen oder? Mal mach das nochmal auf, auf, kein Problem. Ist, Sehr ein, gut. ist ein Paket von Sunline. <lacht> <lacht> ja, gut.
2: Da kommen wir gleich zu. Genau. Witzig. Genau, ähm, aber das, das wollte ich da wollte ich anschließen. Ähm, YouTube, äh, Instagram, Podcast.
0: Also man merkt ja, wie du für diesen Sport brennst und wie viel Spaß du auch hast. Guck mal, was, was habe ich mir noch notiert? Ähm, Fahrtechnik, Training in Nachwuchscamps. Und, also du bist ja mit 73.800 Abonnenten auf YouTube und 43.000 auf Instagram und 213 Folgen bei deinem Podcast Single Trails und Single Malt. Ja, korrekt. Mhm, genau, komm auch, genau. Ähm, du, bist ja, du bist ja auf allen Kanälen, also du bist ja Content-Creator, wie du auch selber sagst und ähm, man merkt, also für alle, die, die das ähm, noch nicht gesehen haben oder Jasper jetzt auch äh, zum ersten Mal kennenlernen, ähm, guckt mal in die Notes da werdet ihr die Links finden, ähm, das ist wirklich beeindruckend. Also erstmal die Produktionsqualität und auch wie wie nahbar du diesen Sport machst. Also das ist nicht diese, ich bin der coole Pro Dude, sondern komm her, ist ganz einfach und manchmal auch schwer, aber kriegen wir schon zusammen hin. Das ist so kuppelig, das ist geil.
3: Vielen Dank dafür. Tatsächlich ist es so, ist es mir total wichtig, Menschen irgendwie ja, den zu helfen. Es macht mir einfach Spaß, dass Menschen sich selber weiterentwickeln. Und ähm, wenn ich Teil davon sein kann und wenn es nur die Inspirationsquelle ist, dass sie dann sagen, okay, ich stehe jetzt auf und übe das selber. Und äh, ich habe schon Kids gecoacht, die mittlerweile besser fahren als ich und so. Und es ist total geil, wenn man einfach so dieses Ego mal einfach links liegen lässt und sich nicht mehr behaupten muss, weil das habe ich ja beim Rennfahren gemacht irgendwie. Und ähm, genau, es macht, ist mir einfach wichtig und macht mir Spaß, da irgendwie die 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 Augenhöhe zu haben, ja. Ist mega gut.
0: Ähm, und jetzt kommen wir mal zu dem Thema, zum Campen. Wir sind wir ja hier ein
2: Camping-Podcast.
0: Was ist denn jetzt hier los? Ja.
2: also ganz ehrlich ähm,
3: warum, warum ist eigentlich der Mountainbike-Profi da?
0: Der warum, der wir sind genau. ähm, du bist ja seit, ähm, wenn ich das richtig sehe, 2020 Mitglied der Sunlight, der Sunlight Adventure Crew. Ist das richtig? Ja. Erklär mal, was ist das?
3: Ähm, die Sunlight Adventure Crew ist eigentlich so eine Art ja, äh, Team, könnte man sagen, von unterschiedlichen Athleten weltweit, die äh, ihre Passion im Sport gefahren. Haben und das Ganze natürlich mit äh, Reisen im Camper verbinden. Und da kommt Sunlight als ähm, ja, sehr wertvoller Partner um die Ecke und unterstützt eben äh, Sportler dabei ähm, auf ihren Reisen mit Fahrzeugen. Und ähm, das ja, eigentlich kann man so sagen: Es ist eine schöne Zusammenarbeit zwischen Sportler und Sunlight, die dann eben so ein Wohnmobil äh, von Sunlight gestellt bekommen. Ja, genau, den 4x4, den neuen. Ähm, auf Ford Transit Basis mega der ist recht neu ja. es müssten jetzt äh, zwei Monate sein vor zwei Monaten habe ich ihn bekommen vorher ein Jahr lang den Cliff 600 gefahren und jetzt den Cliff 4x4
0: korrekt irgendwie so ähm, Alkoven oder so, sondern du nee, äh, ja.
3: ja, ich habe ja. zwischendurch immer mal wieder andere ähm, Fahrzeuge. Das das ist, was ich vorhin gesagt hatte, so äh, ein wertiger Partner, weil man je nach Bedarf, kann man auch mal anfragen, ähm, ob man vielleicht mal ein größeres Fahrzeug bekommt. Und äh, total praktisch, weil wenn wir mit mehreren Leuten unterwegs sind, zum Beispiel wir fahren jetzt im August nochmal nach Schweden, dann bekommen wir nochmal ein zweites Fahrzeug, äh, ein T680L- und das wird das ist ein Teil integrierter Camper, wo einfach eine größere Fahrradgarage dabei ist, wo man eine größere Küche hat. Das heißt, wenn man dann zu viert unterwegs ist, dass man einfach ein Auto hat, in dem man gemeinsam irgendwie essen und abhängen kann und ein bisschen mehr Zeug mitnimmt. Und das ist eigentlich super cool, dass man ja. auch sich durch mehrere Camper so durchprobieren kann und da Erfahrung sammeln kann und was gefällt einem gut, was gefällt einem nicht. Und da kann man auch viel andere Leute beraten, was einem gut gefallen hat, was nicht. Also es ist irgendwie echt cool.
2: Okay, das heißt, du berätst auch Mountainbiker in Richtung der richtige Camper?
3: Total krass, ja. Wie gesagt, wir waren letztes Wochenende beim Greenhill-Bikepark und hatten so ein Community-Event und ähm, ich glaube 80% oder 70% der Leute, die an diesem Bikepark anwesend waren, haben auch dort übernachtet in ihrem camper -Van. Also irgendwie scheint der Mountainbikesport einfach komplett äh, Camper-Virus infiziert zu sein. Die haben sich alle irgendwelche Busse selbst ausgebaut oder eben auch schon äh, fertige Camper vor Ort. Das heißt, irgendwie ist das Thema auch bei uns im Mountainbikesport total präsent.
2: Ja. Kommen wir mal zu deinem Camper. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Da kommt jetzt der der, Honor, der
0: honorige Ex-Profi und sagt, so pass mal auf, das müssen wir jetzt nicht mal alles anders planen. Wie, wie wie kann ich mir das vorstellen? Kriegst du da einen von der Stange oder arbeitest du mit Sunlight zusammen auch an Details?
3: Nee, ich krieg tatsächlich einfach ein ganz normales ähm, Fahrzeug von der Stange und ich habe aber das Privileg, dass ich das ein bisschen umbauen darf. Ähm, und da ich meine Fahrräder immer gerne im Auto transportiere, äh, gerade wenn man irgendwo mal an der Raststätte steht oder äh, mal kurz äh, über Nacht die Räder draußen anschließen, das ist immer, die Fahrräder sind mittlerweile so teuer geworden und so wertig geworden, da sind natürlich auch Diebe nicht weit äh, und de dementsprechend finde ich es eigentlich immer schöner, wenn die Fahrräder im Auto verstaut sind. Ähm, da ich auch ganz viel unterwegs bin, hat es auch was mit dem Salz im Winter zu tun ähm, und von daher habe ich mir so ein Konstrukt ins Auto gebaut, mit dem das Bett höher gelegt wird, sodass im Kastenwagen die Räder unter das Bett passen und an diesem Konstrukt ist im Prinzip auch die Halterung drin, sodass mehrere Fahrräder nebeneinander in dieser in diesem Halterung fixiert sind, sodass die nicht hin und her rutschen und nicht wegfallen können und so genau.
0: Cool. Okay, und das hast du selber gebaut? Also das habe ich selber gebaut, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. ja.
3: Habe ich ein YouTube-Video drüber geredet. Ist so, so eine Art Tutorial geworden, aber ist nur so eine Art Tutorial. <lacht> ja, Hubbett selber gebaut, glaube ich, heißt es oder so. <lacht> Hubbett, ja.
0: okay. Hubbett-Fahrräder <lacht>. hatten wir schon. Worauf würdest du, oder worauf verzichtest
3: du am, am wenigsten gerne, wenn du Campen fährst? Also ich, ähm, muss, also ich habe überlegt, worauf ich am wenigsten im Camper verzichten würde. Und das wäre, glaube ich, tatsächlich die Dusche. Wenn ich jetzt einen Camper selber konzipieren dürfte, wäre es mir wichtig, dass der Camper eine Dusche hat. Weil viele Mountainbike-Sportler oder Outdoor-Sportler sagen, hey, eigentlich so das ganze Badezimmer bräuchten sie nicht. Und ich bin aber schon der Meinung, hey, eine Dusche im Auto finde ich super praktisch, weil ich das Auto ja auch für Geschäftsreisen nutze und irgendwo mal auf dem Festival bin und du kannst nicht immer draußen auf dem Parkplatz duschen oder es gibt manchmal auch keinen Schotterparkplatz. Und ähm, deswegen finde ich eine Dusche wichtig. Ähm, darauf würde ich im Camper am wenigsten verzichten. Wenn ich auf Reisen bin tatsächlich und ähm, ich muss auf etwas verzichten, dann muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, tatsächlich mein Bett... Also mein heimisches Bett, ich finde nämlich tatsächlich die Matratzen nicht, nicht ganz so optimal in so einem Kastenwagen. Und ähm, ich freue mich echt immer, wenn ich nach Hause komme, wieder in meiner eigenen Matratze zu schlafen. Ich habe da aber auch so ein, ähm, boah, ich glaube, die ist 35 cm dick zu Hause und super nice. Also das ist halt, aber wie schlafen wir auf Folge 7 ähm, und äh, da, da muss ich mich immer erst dran gewöhnen. Deswegen ist es eigentlich ganz geil, wenn man zwei, drei Wochen unterwegs ist, weil dann dauert es drei, vier Tage und dann hat man sich wieder an das Bett im Camper gewöhnt und dann ja. ist alles gut. Wenn man halt immer nur für zwei, drei Tage loszieht, dann ja. ist halt immer so, ah oh ja, gut, okay, schlafen im Camper, dann zwickt der Rücken morgens mal ein bisschen, aber ja, es ist halt Camping, ne? Das heißt, kann ja, schön, hinbringen. dass es dir auch so geht, ja, kenne ich, <lacht> kenn ich gut. Ja. Ich habe auch oft mal probiert, irgendwie
2: mit Luma drunter oder so, aber das ist mir noch alles viel zu gerödelt, da muss man einfach durch und dann liegt man auch wieder gerade, ja. ne? genau, genau.
0: Was steht dann an in Zukunft? Was hast du denn, ähm, du hast gesagt, einen Roadtrip mit deinen mit deinen Jungs zum Produzieren? Ja, ja das wird
3: richtig das? cool. Wir fahren Anfang August, ja, ich glaube die erste Augustwoche brechen wir auf Richtung Schweden, ein ähm, bisschen inspiriert tatsächlich auch durch andere Content-Creator, Mountainbike-Profis, ähm, der Brian Semenak und der Erik Fetko ist zwei super krasse slopestyle fahrer sind beides Red Bull-gesponserte äh, Athleten. Die waren in Schweden unterwegs und haben sich da die Bikeparks angeguckt und das sah alles so cool aus. Und man hat irgendwie als Mountainbiker eher immer nur Norwegen auf dem Schirm, weil Schweden nicht mhm. ganz so hohe Berge hat. Aber ähm, da gibt es echt coole Bikeparks, die wollten wir uns angucken und zusammen mit ein paar Freunden haben wir gesagt so, hey, lass uns doch mal im Sommer wegfahren, weil häufig, also ich muss ehrlich gesagt, ehrlich gestehen, so meine Saison ist so durchgetaktet mit Bike-Festivals, mit irgendwelchen Events, mit irgendwelchen Community-Rides, ähm, dass ich also eigentlich gar kein Wochenende mehr frei habe im Sommer. Und ähm, um dem so ein bisschen entgegenzuwirken und zu sagen, hey, ich möchte mir trotzdem sozusagen einen Urlaub oder eine Reise im Sommer ja. gönnen, wo ich mal länger weg bin, ähm, wird es so eine Art Mischmasch, ja, also man geht auf Reisen, man produziert aber trotzdem Content. Das heißt, wir haben einen Kameramann dabei, der auch fotografiert und dann produzieren wir das ein oder andere Spotcheck für den Bikepark. So, hey, wie ist der Bikepark? Lohnt sich die Reise dahin? Und so weiter und so fort. Und ähm, das Ganze aber halt in so einem freundschaftlichen Umfeld mit so guten Menschen, dass es sich nicht wie Arbeit anfühlt, sondern einfach eine, eine gute Zeit zu viert ist, äh, in der man drei Wochen Schweden erkundet und das Ganze halt den Menschen da draußen irgendwie ja, greifbar macht. So, das ist ja. das war der, das Ziel, im Sommer irgendwie wegzufahren. Genau. Und das wird glaube ich ziemlich cool. Das, das klingt sehr gut. Drauf. Also
2: das klingt auf jeden Fall nicht nach Arbeit. Und vor allen Dingen, glaube ich, werdet ihr euch dann auch hart pushen äh, und dann fährt man dann doch nochmal äh, eine andere Line oder wie man das jetzt ja, so sagt. Das ja, das glaube ich
3: auch. Ja, Gerade in ja. der Konstellation. Der Sven so. ist alter BMXer, der ist eh so ein ganz harter Hund und wenn der sich was in den Kopf gesetzt hat, dann kann es das sein, dass wir da alle mitmachen müssen. Also es wird cool. Ja, ja.
2: Schön. <lacht> Sag mir noch ganz kurz für die, die jetzt irgendwie Lust haben, auch Mountainbiken zu gehen in Deutschland. Was würdest du empfehlen als Tipp jetzt zum Einsteigen? Wo fahre
0: ich hin mit meinem Camper, um mal ein bisschen was auszuprobieren, um einzusteigen?
3: Ähm, gute Frage. Ist, äh, ist wirklich eine gute Frage. Es gibt, kommt darauf an, wo man stationiert ist, äh, wo man dann hinfährt. Ähm, wenn du jetzt in Hamburg bist, dann würde ich dir sagen ähm, probier es im Harz aus. Das ist nicht allzu weit weg. Ähm, da gibt es unterschiedliche Bikeparks. Ähm, ich glaube, St. Andreasberg ist eine gute, ähm, gute Adresse, der msb -X trail Die haben unterschiedliche Einstiegsvarianten ähm, und da sich einfach mal, äh, wenn man kein eigenes Mountainbike hat, eins ausleihen. Und ich glaube, den Tipp, den ich wirklich geben würde, ist, wenn jemand zum ersten Mal auf dem Rad sitzt, ist, direkt einen Kurs zu machen. Ähm, wir, wir haben in unseren Köpfen verankert, ich kann doch Fahrrad fahren und Mountainbiken ist Fahrradfahren im Gelände, also muss ich da nur ein bisschen was adaptieren und dann kann ich das. Ganz so ist es nicht, weil wir Fahrradfahren gelernt haben, das heißt, wir können die Balance halten, wenn wir im Sitzen pedalieren. Aber Mountainbiken ist ein ganz eigener Sport. Und wenn ich das von Anfang an richtig lehre und äh, lerne und mir die Angst davor genommen wird, hinzufallen und ich die, die Körperposition in der Abfahrt einfach von Anfang an mir richtig einpräge, dann hat man später äh, deutlich mehr Spaß und längerfristig Spaß auf dem Mountainbike. Ähm, und ähm, genau, ja, und wenn man so, also im Sauerland gibt es noch ein, zwei gute Bikeparks, ähm, Bikepark Winterberg, Bikepark Willingen ist auch eine sehr gute Einstiegsvariante. Der Greenhill Bikepark, der hat allerdings schon einen Schlepplift, ist vielleicht nicht ganz so gut, ähm, wenn man in Bayern wohnt, ist äh, Bikepark Samerberg eine super Adresse, um mal anzufangen. Das ist ähm, im Prinzip im, im Chiemgau. Ähm, da gibt es auch eine, eine super schöne Flowline, auf der man sich einfach mal ganz locker rantasten kann. Ähm, wenn man jetzt im Osten stationiert ist, dann kann ich äh, Klinovic empfehlen. Der ist, glaube ich, Black Mountain Bike Park. Äh, der hat auch super schöne Flowlines. Also... Genauso ein Bikepark ist eigentlich immer eine gute Adresse, weil es halt ähm, gut geschapte Strecken gibt, auf denen man sich gut rantasten kann und meistens auch, ähm, wenn man ein fehlendes Equipment hat, kann man sich das dort ausleihen, beziehungsweise es gibt einen Coach, den man sich dann auch an die Hand buchen kann.
0: Okay, und wenn man überhaupt noch Fragen hat, kann man dich ja auch auf YouTube beziehungsweise auch auf Instagram erreichen
2: ja, und ich denke, genau. da kriegt man noch immer eine Antwort. Ne? Das ja,
3: war. tatsächlich. Ja, das
2: war. Ich, ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das hat riesen Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns vielleicht irgendwann mal irgendwo, wenn ich dir im Weg stehe, äh, auf, im Bikepark und du mir sagst, Moment mal, stehe ich mal hinten ich,
3: ich freue mich, wenn du mir mal im Weg stehst. Vielen lieben Dank <lacht> für die Einladung. Es war mir wirklich ein Fest. Bist ein guter Tipp. Ich, ich freue mich drauf. Ja,
2: wirklich. Super, mach's gut und viel, viel Spaß in Schweden. Jasper. Danke Dank. dir.
3: Ciao, ciao. Tschüss. tschüss.
2: Ihr hört. Camperman.
1: Spannend. So. Spannend. Ich bin ja, ich, ich fahre ja Fahrrad gerne, wenn ich irgendwie so mal hier letztens auch zum Eis fahren oder zum Eis holen, hat meine Frau mich dann losgestellt, ich habe Bock auf dem Eis, bin ich jetzt zehn Minuten zum, Fahrrad, zum Eisladen gefahren, super, das ist so mein, meine Art Fahrrad zu fahren, ähm, aber ich, ich kann die Begeisterung schon bestehen, also das ist schon toll, das ist schon toll.
0: Ja, ich, ich finde, ich finde eine, eine Sache, die er gesagt hat, finde ich super interessant, nämlich, wir können alle Fahrrad fahren, aber... Fahrrad den Berg runterfahren, ist halt nochmal was anderes ja. und den Tipp fand ich super wichtig, weil wir haben hier in Hamburg ähm, so eine kleine Mountainbike Strecke im Volkspark, da gehe ich ja immer gerne Gassi, da war ich jetzt mit meinem Lütten auch mal und ich habe halt so ein Mountainbike äh, mit dünnen Reifen so für die Stadt ausgelegt, also so ein, so, ein, so, ein, so ein Hybrid könnte man sagen und ich dachte dann auch so, alles klar, let's go, lass uns hier mal runterfahren, ich dachte auch, ich kann ja gut Fahrrad fahren, würde ich auch behaupten von mir, aber mit den dünnen Reifen und auch den Fliehkräften in den Kurven, ähm, ich bin da zweimal runtergefahren und habe dann gesagt, fahr du mal noch eine Runde, ich gucke dir zu und ich lasse das mal sein, bevor ich nicht was Vernünftiges unterm Hintern habe und mir nochmal ein bisschen reinziehe, wie man denn da runterfährt. Und ich glaube, sich vor Ort, wenn man da Bock drauf hat, einen kleinen einen Trainer zu nehmen, der einem einen Tag die Strecke zeigt und sagt, pass auf, Gewichtsverlagerung so, mach das mit dem Knie so, das macht schon Sinn, um heil zu bleiben. Ich finde es spannend und irgendwann... Harz, vielleicht hat er ja gesagt, ist die beste Destination von Hamburg aus. Werde ich das mal ansteuern und dann... Immer am Weg stehen. Wenn und er da ich
1: hoffe, dass danach dann es nicht heißt, so, du hast nur einen kleinen, so einen Frosch im Hals und ein bisschen Husten oder sowas und, und das nicht heißt Rippenbruch oder Beinbruch, weil du dann irgendwie dich wieder Ach, wie 20 fühlst und so wie 20 fühlst und dann war ja geil, oh, knack.
0: Also Husten und Rippenbruch, kein Problem. Nee, ich werde dann natürlich Robocop-mäßig alle Protektoren anziehen, die es da gibt. Ist klar. Ist klar. So.
2: Okay. Ihr Süßen,
0: das war es schon wieder mit unserem Camperman. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bleibt uns treu, hört weiter zu. Donnerstags ist Camperman Tag und ja, nächste Woche haben wir auch schon wieder sehr, sehr schöne Themen für euch. Ich freue
1: mich drauf und
3: ähm, ja genau, bis dann. Bis <lacht> nächste Woche.